0: Okay. 네 반갑습니다 2018년 새해가 밝았네요 우리 올 한해도 주님 안에서 승리하는 매 순간이 되기를 바랍니다 우리 집에 의외로 많은 아이들이 힘들어하는 아이들이 있습니다 최근에 제가 초등학교 3학년 아이가 자살을 시도했어요 그 아이를 그 다음날 제가 학교 가서 만났어요 그 아이에게 물었어요 너왜 그랬니? 그러니까 그 친구가 하는 말이 아 싫어요 속상해요 안에 이렇게 상처가 가득한 거예요 이렇게 보니까 마음에 상처가 많은 아이 같았어요 그동안 살아오느라 얼마나 힘들었니? 예썼다 그러니까 그 친구가 자기 이야기를 해요 그 친구는 3년 전에 탈북한 아이예요 한국으로 들어왔지만 생활하는 것이 쉽지가 않았어요 그래서 너무너무 힘들게 버텨오는 그 과정에서 학교도 적응이 안 되고 아빠는 일하느라 집에 들어올 적이 별로 없고 엄마는 늦게 들어오는 아이였어요 그 아이랑 이렇게 이야기하면서 참 마음이 아프면서 이 아이를 어떻게 도울까 생각해서 상담도 도와주고 또는 지역에서 도움의 손길들 연결했어요. 마침 그옆동이 어떤 아주머님이 이 아이를 맡기로 결정을 하셨어요. 학교 갔다 오면 이 아이를 돌보고 저녁 9시가 되면 엄마가 오면 집으로 보내는 과정을 하게 됐어요. 아이는 한두달 지나서 많이 안정이 됐어요. 그런데 엄마가 너무 늦게 오는 게 마음이 쓰여서 그 엄마를 도와주기 위해서 제 일자리를 알아봐줬어요. 마침 학교에서 급식실에서 일하는 조리원을 모집한다 해서 그 아이와 그 엄마를 연결해서 일을 하도록 도와준 경험이 있습니다. 우리 주위에 이와 같이 많이 힘들어하는 아이들이 있습니다. 그런 아이들 바라볼 때마다 얼마나 힘들까? 얼마나 그 아이가 이 세상을 살아가는 게 버거울까라는 생각을 하게 됐습니다 이 일을 하게 된전아름대로의 저의 스토리가 있죠 저는 초등학교 3학년 때 저희 어머님이 돌아가셨어요 그때 어머니 돌아가신 그날이 추석날이었어요 그리고 고등학교 2학년 올라가는 그 해에 아버님이 돌아가셨습니다 그날은 설 전날입니다 저는 어릴 때부터 명절이 저에게는 늘 힘든 시기였어요 고등학교 2학년 때 아버님까지 다 돌아가시고 나니까 저에게는 비빌 언덕이 없는 거예요 그때 저의 삶 속에 굉장히 힘들었던 순간이었어요 마치 인생이 동물처럼 빠져가고 막막함이었어요 그해 10월 말에 제가 제 인생의 첫 번째로 자살을 시도합니다 사는 게 뭘까? 왜 하필이면 나에게 이렇게 힘든 일이 겹칠까? 나는 어떻게 살아가야 되지? 이런 고민을 하게 됐습니다 그래서 저희 고향에 가면 큰 강이 흐르는데 그 강에 뛰어들어서 가 죽으려고 밤 11시 넘은 시간에 강가에 섰어요 죽으려고 이렇게 이제 뛰어내려고 준비하고 있는데 두 가지 마음이 들었어요 하나는 원망, 하나는 아쉬움 부모에 대한 원망도 있었고 내 개인적인 삶에 대한 아쉬움이 많았어요 그렇게 생각하면서도 저는 살 희망을 발견하기 쉽지 않았어요 그래서 뛰어내려 죽으려고 하는 순간 혜화아너목사돼야지 저희 어머님은 한글도 읽을 줄 모르시고 동계산도 할줄 모르신 분이셨어요 그 시골에서 농사마지으시면서 유일한 낙은 교회 가는 것이었어요 그러면서 교회 무릎을 꿇고 기도하는 첫마디가 하나님 우리 혜영이 목사되게 해주세요 어릴 때부터 어머님은 제가 목사되는 게 꿈이셨어요 그 마지막 제가 자살을 시도하는 그 순간에 엄마의 목소리가 들리는 거예요 도저히 못 죽겠더라고요 그렇게 저는 다시 자취방으로 와서 멍하니 3일을 하늘만 바라보고 있다가 4일 만에 학교를 갔어요 마침 학교를 갔는데 학교에서 스생님이 부르시는 거예요 태영아 어떤 분이 찾아와서 너 밀린 등록금이랑 내가 졸업할 때까지 모든 등록금을 누가 내고 가셨다는 거예요 누구지? 근데 이름을 안 밝히고 가신 거예요 누굴까 하고 저는 일 갔다가 저녁에 집에 들어왔는데 또 주인 아주머님이 불러요 총각 오늘 낮에 어떤 분이 찾아와서 총각 밀린 방세랑 그리고 졸업할 때까지 모든 방세를 내고 갔다는 거예요 그런데 대충 기억해 보니까 저희 교회에 제가 담임했던 선생님이셨어요 그 다음날 저는 학교가 끝나자마자 그 집사님에게 쫓아갔어요 너무 힘들었는데 집사님 때문에 살아갈 용기를 얻었다고 제가 어른이 되면 꼭 집사님 은혜에 꼭 갚겠다고 그러자 그분이 저를 이렇게 보시면서 혜영아 물은 위에서 아래로 흐르는 거야 나에게 갚으려고 하지 말고 너도 너처럼 힘든 사람 도와주며 살아 그랬어 37년이 지난 이 순간도 저는 늘 빚진 마음으로 살아가고 있습니다 그렇게 제 주위에 힘들어하는 청소년들을 만나게 되고 그들이 마지막 극단적 선택을 하지 않도록 돕는 일을 하고 있습니다 사람은 삶을 살다 보면 삶을 포기하고 싶은 유혹을 누구든지 느낍니다 여러분, 다 사람 삶이 힘듭니다 그래도 우리가 살아가는 것은 살아가야 될 이유가 있고 누군가 내 손을 붙잡아 줄단한 사람이 있기에 우리는 살아내는 것이지요 그런데 우리 주위에 많은 아이들이 살아갈 힘조차 없이 버티는 우리 아이들이 있습니다 오늘 청소년 통계에 보면 전체 학생의 25%가 우울증에 시달리고 있고 그 중에 학생들 중에 12%가 자살을 생각하고 있고 그 중에 2.4%가 자살을 시도하는 아이들입니다 그만큼 우리의 청소년들이 위기에 있고 아파하고 있습니다 제가 힘들 때 저를 붙잡아줬던 그 선생님이 있듯이 누군가 그 아이를 붙잡아줄 단한 사람이 필요한 시점에 와 있습니다 또한 우리 아이들 중에는 자해한 아이들도 많습니다 너무나 감정이 힘들고 스트레스 받을 때자해로그 감정을 푸는 아이들도 많습니다 제가 주위에서 만난 아이들, 이런 아이들입니다 그 아이들이 자해하는 순간 마음이 편안해진다고 이야기합니다 그것을 SNS에 올리기도 하고 아파한 아이들이 많습니다 이와 같이 많은 아이들이 힘들어하고 지쳐있고 쓰러지고 아파합니다 손목에 상처를 어루만져주고 그리고 그 아이에게 힘들면 스님에게 이야기해 그 한마디로 그 아이는 자해를 멈춥니다 우리가 만난 아이들은 그 힘들 때 붙잡아 줄단한 사람을 찾고 있는지도 모르겠습니다 손으로 몸에 난 상처를 감싸고 눈과 귀는 마음의 상처에 집중할 수 있다면 그 아이는 그런 선택과 또는 상처의 속에 살지는 않을 거라고 저는 생각됩니다 그래서 우리 주위에 많은 아이들이 힘들어하고 지쳐있고 쓰러져갈때 우리는 그 아이들을 어떻게 바라봐야 될까요? 가끔 제가 만난 아이들 중에 그런 이야기를 합니다 목사님은 어떨 때그 힘든 시기를 잘 버티셨냐고 그때 제가 그렇게 이야기합니다 예 인생은 누구라도 힘들 때가 있단다 인생은 제가 만났던 고그 이때의 저의 희 삶은 마치 동굴처럼 막막했습니다 근데 살아보니깐 인생은 동굴이 아니라 터널이었습니다 시작이 있으면 끝이 있다는 거죠 누구라도 힘들 때가 있고 누구라도 그 힘든 시기를 지나가고 있다는 것입니다 저희 집은 매주 주일날 저녁이 되면 온 가족이 모여서 가족회의를 합니다 한주 동안 어떻게 지냈는지 또한주 동안 어떻게 살아갈지를 같이 나누는 시간을 갖습니다 기억나는 것은 제 딸이 아홉 살 때였습니다 그때 저의 삶 속에 굉장히 힘든 시기였어요 그때 우리 가족 모임 속에 제가 힘든 이야기를 하게 됐어요 그리고 눈물도 보였죠 그러자 저희 딸 아홉 살짜리 딸이 저에게 와서 아빠 그래도 힘내 하고 저를 안아줬어요 그 순간을 잊어본 적이 없습니다. 누구라도 힘들 때가 있다는 것이지요. 그것이 이 힘든 시기를 살아가는 우리 모두 또는 더 깊이 우리 청소년들의 힘든 시기를 지나가는 그 아이들에게 굉장히 큰 위로가 되지 않을까 생각됩니다. 우리 아이들은 마냥 걱정 없이 사는 것 같지만 하나에 하나에 들여다보면 다 힘든 시기를 보내고 있습니다. 그럴 때마다 우리가 그 아이들에게 들려주어야 될 내용은 누구라도 힘들 때가 있단다 라는 내용입니다 뿐만 아니라 혼자 고민하지 않기를 바라고 있습니다 세상은 혼자 사는 것이 아니라 함께 살아가는 것입니다 신영복 스님의담론이란 책에 보면 이런 내용이 있습니다 한 사람이 비를 맞고 있다 그 사람을 사랑하고 그 사람을 돕는 방법은 그 사람 옆에서 우산을 씌워주는 것이 아니라 함께 그 비를 맞는 것이라고 했습니다. 이것을 심리학적으로 상담적 용어로 풀어보면 공감이라고 할수 있습니다. 오늘날 우리 아이들이 원하는, 우리 위기에 있는 청소년들이 원하는 것은 공감을 원합니다. 함께 아파해주고 함께 울어주고 함께 마음을 나눌 사람을 찾는 것이죠. 제가 초등학교 3학년 때 저희 어머님이 돌아가셨을 때 저희 교인들과 친척들이 저를 위로한다고 하신 말씀이 뭐냐면 혜영아 엄마 좋은 데 갔으니까 천국 갔으니까 울지 마라고 하셨어요 저는 장례 내내 울 수가 없었어요 왜냐하면 내가 울면 우리 엄마 좋은 데못 갈까 봐 고등학교 2학년 때 역시 동일하게 아버님 돌아가셨을 때 이제는 저는 고아가 됐습니다 사는 게 막막했어요 그때도 동일하게 저를 위로했습니다 혜영아 아버지 천국 갔으니까 울지 마 저는 역시 못 울었습니다 안운게 아니라 울 수가 없었습니다 그 이후로도 저는 힘든 시기를 많이 경험하면서 울 수가 없었습니다 왜냐하면 내가 울면 우리 엄마 아빠 좋은 데못 갈까 봐 나는 두려움 때문에 그래서 23살 때 찾아온 병이 있었습니다 그것이 우울증이었어요 너무나 힘든 시기를 보낼 때 제가 찾아가서 상담을 받았는데 그 상담해줬던 스님님이 저를 진단하기를 슬픔을 억압해서 그렇대요 그래서 저를 어떻게 도와주시냐면 이렇게 도와주셨어요 혜영아 이제 걱정하지 마 엄마 아빠 편안하게 잘 계셔 이제 너는 울어도 괜찮아 때 제가 허억 울면서 제 안에 있는 깊은 상처를 치유 받았던 경험이 있습니다. 오늘날 우리의 아이들이 또 위기에 있는 청소년들이 함께 울어줄 사람을 찾고 있습니다. 아무 말 특별한 말을 하지 않아도 그 옆에서 손잡고 함께 눈물 흘려줄 수 있는 그 사람을 찾고 있는 것이지요. 저는 우리 청소년들에게 말하고 싶습니다. 혼자 고민하지 말라고. 누군가 당신을 위해서 울어줄 한 사람이 있다고 그렇게 그 아이가 혼자 고민하지 않고 아파한 사람과 함께 고민하다면 그 아이는 훨씬 더 아름다운 세상을 경험하게 될 것입니다 중학교 2학년 여자아이가 자살을 시도했어요 그러다가 저희들에게 도움을 요청하게 됐어요 예, 너왜 죽으려고 했어? 하고 물으니까 그 아이가 이렇게 대답하는 거예요 아침에 가방을 메고 학교를 가려고 하는데 뒤에서 엄마가 잔소리를 너무 해대는 거예요 그아이 생각에 다시는 이 집으로 안 돌아오리 그리고 학교에 와서 수업하는 가운데 친구들도 스님도 별로 자신에게 대해서 관심이 없는 것 같이 느껴진 거예요 그래서 오전 10시 반에 몰래 빠져나와서 바로 옆이 아파트 단지 옥상에 올라와서 뛰어내려 죽으려고 걸어가고 있었어요 그때 지나가던 어떤 아주머니가 그 아이를 만나서 세 마디 말로 그 아이를 살려요 첫 마디로 이렇게 말합니다 예, 너참 이쁘게 생겼다 두 번째로, 그런데 너 얼굴 보니까 너무 힘들어 보여 세 번째로, 그래도 힘내 하고 어깨를 톡톡 치고 간 거예요 이세 마디에 이 아이는 죽음으로 가는 걸음을 멈추고 도움을 요청합니다 작은 관심이 그 아이를 살렸습니다 오늘 우리 사회 속에 혼자 고민하는 그 아이에게 다가가 예, 너 힘든 일 없니? 선생님이 또는 아줌마가 뭐좀 도와줄까? 이 따뜻한 말 한마디가 그 아이의 삶을 바꾸어 놓을 거라고 저는 생각합니다 우리는 모두 다 게이트키퍼의 역할로 하나님께서 우리를 부르셨습니다 게이트키퍼라는 것은 문지기라는 뜻입니다 마지막 극단적 선택으로 나아가는 그 문을 열려고 문고리를 잡고 있는 그 아이에게 예, 너의 아픔을 함께 나눌 준비가 되어 있단다 혹시 내가 도와줄 수 있다면 어떻게 도와줄까? 하고 물어봐 주는 것이지요 그러다 보면 그 아이는 그 힘든 시기를 이겨낼 수 있는 출발이 될것 같습니다 우리 모두 다이시대의 아픔에 있는 위기의 청소년들에게 다가가 물어주고 만나주고 같이 울어준다면 그 아이는 새로운 세상의 꿈을 펼쳐갈 수 있을 거라고 생각됩니다 심리학에 보면 제노비스 신드롬이라는 말이 있습니다 번역하면 방관자 효과라는 말이죠 이건 실제로 있었던 사건을 가지고 만든 심리학적 용어입니다 1974년 뉴욕의 한복판의 주택가에 제노비스라 한 여인이 주택가를 밤 10시 반에 퇴근하는 길이었어요 한 강도가 나타나서 이 여인의 가방을 뺏고 위협하고 죽이려고 하는 그 순간 이 여인은 그 골목을 뛰어다니며 40분 동안 살려달라고 몸부림칩니다 그런데 이 강도는 이 여인을 14군데 난사에서 죽입니다 그런데 그 다음날 뉴욕 경찰이 주위를 탐문하는데 깜짝 놀라운 사실을 발견합니다 그 여인이 40분 동안 죽어갈 동안 지켜본 사람이 무려 18명이었어요 그 18명 중에 아무도 신고한 사람이 없는 거예요 그래서 왜 그들이 신고를 하지 않았을까를 찾게 됐습니다 결론은 어? 저 사람도 봤는데? 저사람은 왔으니까 저 사람이 신고하겠지 나 하나쯤 안 해도 되겠지 라는 말로 서로를 미루게 되었다는 것입니다 이것이 방관자 효과라는 말입니다 오늘 이 시대에 위기에 있는 우리의 청소년들에게 우리는 방관자로서 있다면 그 아이는 그 위기를 죽음으로 또는 극단적 선택으로 이어지게 될 것입니다 우리는 방관자가 아니라 그 아이를 지켜주는 방어자로, 다가가 손내밀고 함께 만들어가는 세상을 만들어 가야 할것 같습니다. 우리 주위에 위기의 청소년들이 너무나 많습니다. 그들에게 따뜻한 말한 마디 건네는 자로 함께 살아간다면, 그 아이는 세상은 혼자가 아님을 배우게 될 것입니다. 우리 모두 위기에 있는 청소년들을 들여다보며, 그 아이들 아는 것만큼 돌볼 수 있는 출발이 되지 않을까 생각합니다 오늘 강의에 듣고 어, 질문이 몇개 있네요 오늘 이 질문에 대한 대답을 같이 한번 이야기 나누면 좋겠습니다 첫 번째 질문에 보면 요즘 아이들이 삶을 포기할 만큼 이토록 힘든 이유가 무엇일까요? 요즘 아이들에게 힘든 이유가 뭘까? 저도 좀 궁금해서 아이들을 만나봅니다 첫 번째는 아마 아이들의 자살의 가장 큰 원인이 가정적 요인이 가장 크게 나타나고 있습니다 다시 말하면 가정적 지지체계가 무너져 있는 거죠 이것들이 이 아이들을 삶을 포기할 만큼 힘든 시기를 보내고 있는 것 같습니다 아이들 시기에는 가정이 그들의 삶의 뿌리거든요 이이 뿌리가 흔들려 있는 것이 가장 큰 아픔이 아닐까라는 생각을 해보고요 또한 아이들 중에서 이렇게 포기할 만큼 힘든 시기에 그 아이들의 마음을 지지해 줄수 있는 사람이 없다는 것입니다 그것이 지역에 있는 사회든 또는 학교 동료든 아니면 학교이든 이와 같이 아이들의 마음을 나눌 수 있는 그 지지체계가 끼워져 있는 것도 사실인 것 같습니다 그리고 또한 아이들의 삶을 포기할 만큼 힘든 이유는 성적에 대한 압박들 그리고 사회적으로 오는 경쟁체제 이런 것들로 인한 아이들이 힘들어하는 모습을 보게 됩니다 그리고 가끔 아이들이 죽음에 대해서 왜곡되어 있는 것도 사실입니다 너무 나 안타깝게도 아이들이 이 죽음을 지금 현실을 도망가는 통로로 사용하고 있습니다 그래서 많은 아이들이 극단적 선택으로 가고 있는 거죠 제가 만난 어떤 아이는 고등학교 2학년 여자아이인데요 그 친구의 삶의 목표는 죽는 게 목표예요 자살시도를네번했고 걔는 맨날 죽기 위해서 몸무림치는 아이였어요 도저히 학교에서 감당이 안 돼서 제가 그 아이를 상담하게 됐습니다 너 정말 죽고 싶니? 해! 저는 정말 죽고 싶어요. 그래서 그 아이에게 이런 이야기를 했어요. 예, 정말 죽고 싶어? 그러면 죽어야 되겠지. 그 대신, 내가 죽기 이전에 하고 싶은 것한세 가지만 한번 써보렴. 아, 죽을 때가 다 됐는데 뭘 그런 거예요? 아, 어차피 죽는 거야. 사람은 태어나면 누구나 죽게 돼 있어. 그러나, 그래도 내가 죽기 이전에 하고 싶은 것세 가지를 한번 적어보렴. 그리고 하나씩 이루고 나서 스님에게 메일을 보내고 세 가지 다 이루면 스님 공식적으로 죽어도 된다라고 인정해 줄게. <웃음> 근데 그 친구는 지금까지 살아있을까요? 죽었을까요? 살아있습니다. 왜 그런지 아세요? 그 아이의 버킷리스트때 1번이 뭐냐면 배를 타고 전 세계 여행이 목표입니다. 저는 아마 한 20, 30년 걸릴 거라고 생각이 들어요. 이와 같이 살아가야 될 이유가 있는 아이는 이 힘든 시기를 버팁니다 아이들의 삶을 포기할 만큼 히토록 힘든 이유도 있지만 그럼에도 불구하고 이 아이들에게는 살아야 될 이유를 찾지 못하고 있다는 것이 가장 가슴 아픈 이야기였죠 이어서 질문 두 번째 보시면 교회 다니는 아이들의 현실도 이를까요? 그렇다면 교회 안에서 아이들을 어떻게 도와야 할까요? 이와 같이 말씀드렸듯이 아이들의 살아가야 될 이유를 우리 교회가 설명해 주어야만 합니다 그래서 가끔 우리 아이들을 데리고 호스피스 병동에 가서 자원봉사를 하게 한든지 그리고 장례식에 참석해서 삶과 죽음을 느끼게 해주는 것 이것은 너무나 중요한 교육이라고 생각됩니다 저는 어릴 때 엄마 아빠가 돌아가셨던 그 장례식의 기억이 납니다 온 동네 사람들을 와서 상여를 만들고 교인들을 수시로 와서 저희들 위로해 줬던 모습이 기억납니다 어느 순간 우리 아이들이 장례식에서 사라지고 있습니다 그 아이들이 이 장례식에 참여를 시키고 있지 않다라는 것입니다 이제 교회가 그 아이들에게 삶의 교육을 시켜야만 합니다 그래야만 그 아이들이 이 땅에서 삶이라는 것이 무엇이고 살아야 될 이유가 무엇인가에 대한 분명한 인식을 통하여 주위의 아이들에게 너는 소중한 아이야 매순간순간이 인생이 얼마나 가치로운 거야 라고 소개하면서 그것이 바로 복음을 전하는 전도의 출발이 될 거라고 저는 믿습니다 2018년 새해가 밝았습니다 이 새해에 우리 이 아이들의 위기의 청소년들을 다시 한번더 깊이 돌아보고 그들이 살아가야 될 이유를 찾고 삶의 얼굴을 를 발견해가는 이한 해가 되었으면 좋을 것 같습니다 그 일을 위하여 우리가 손 내밀고 함께 울어주고 함께 만나는 의미 있는 2018년 새해가 되기를 바랍니다 감사합니다 안녕하세요 웃음치료사 이임순입니다 여러분 언제 크게 웃어봤는지 기억나시나요? 혹시 너무 웃지 않아서 웃는 게 어색하진 않으신가요? 저는 웃음치료를 통해 몸과 마음이 아픈 분들을 다시금 웃게 만드는 그런 일을 하고 있습니다. 이번엔 특별히 노숙인들과 함께하는 산마루교회로 직접 찾아가서 삶에 지친 노숙인들과 한바탕 웃고 위로를 드리는 시간을 가져보려고 합니다. 활기찬 새해와 함께 웃음과 활력을 드리는 아주 특별한 마침판 강연으로 여러분을 초대합니다. 많은 시청 바랍니다. 이 프로그램은 시청자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.